0: Здравствуйте в студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на сегодня, на понедельник, 7 ноября, начало недели. И в начале недели давайте рассмотрим сразу же, чем радует после выходных британцев местная пресса, именно британская пресса, какие именно статьи у них в заголовках. Но в основном, как оказалось, они рассматривают события на климатическом саммите COP27 в Египте. Именно они стали предметом обсуждения у нескольких передовых статей на первых газетных полосах. Итак, газета Daily Express, простите, Daily Telegraph, сообщает, что Великобритания открыла двери для выплаты компенсаций за изменение климата развивающимся странам, поддержав переговоры по этому вопросу. В газете говорится, что ряд стран требует компенсации от более богатых стран, которые ответственны за большую часть мирового загрязнения. Газета Daily Mail ведет ту же самую тему, сообщая о призыве теневого секретаря по вопросам изменения климата Эда Миллибенда к Великобритании тратить больше средств на борьбу с климатическими бедствиями за рубежом, а также о критике его комментариев некоторыми депутатами-консерваторами. Газета Гардиан сообщает об анализе, который свидетельствует о том, что США и Великобритания не выполняют своих обязательств по предоставлению справедливой доли финансирования для сдерживания изменений климата в более бедных странах в размере миллиардов фунтов стерлингов. Газета Financial Times сообщает, что США хотят побудить крупнейшие компании мира помочь развивающимся странам сократить использование ископаемого топлива при помощи новой схемы углеродных кредитов. Планы будут обнародованы на этом саммите COP27, говорится в газете. А вот газета Times сообщает, что правительство Британии готово потратить почти половину бюджета э почти половину бюджета иностранной помощи в Великобританию, поскольку именно Британия борется с прибытием мигрантов на небольших лодках, а также борется с украинским кризисом. Газета Сан. Она пишет о Мэтте Хэнкоке, который разочаровал своих избирателей своим появлением на реалити-шоу «Я знаменитый, заберите меня отсюда». Именно об этом заявил премьер-министр для газеты сан Премьер-министр сказал, что он был очень разочарован решением бывшего министра здравоохранения консерваторов участвовать в этой программе. Первая полоса газеты Daily Star также нацелена на Мэтта Хенкока, сообщая читателям о том, что его контракт на другой реалити-шоу Celebrity S.A.S. изменилась э, для того, чтобы он по мог появиться именно вот в этом шоу. Заберите меня отсюда, я э, знаменитость. Э, он находится сейчас в джунглях для того, чтобы получить гонорар в размере 400 тысяч фунтов стерлингов. Возвращаясь к нашим проблемам, газета «Дели Express пишет о сохранении тройной защиты пенсии, которая является вопросом принципа Тори. Именно об этом заявили газете три бывших министра. В преддверии осеннего бюджета, который будет скоро обнародован, газета сообщает, что эти министры призвали Реши Сунака сохранить повышение выплат, иначе правительство рискует потерять свои голоса на предстоящих выборах. Газета «Ай» обращает внимание на потенциальную забастовку медсестер, которая, как говорят, запланирована перед Рождеством. И это будет крупнейшая забастовка в истории медицины. Газета сообщает, что около 300 тысяч медсестер, как предполагают, проголосовали за забастовку, которая должна вызвать отсрочку несрочных операций и э, также продлит ожидание неотложной помощи. Как говорится, мало у нас было проблем с NHS. Ночной костер э, под названием Bonfire Night э, устроен был как беспредел. Об этом сообщает первая полоса газеты «Метро». Газета сообщает о беспорядках с участием молодых людей, запускающих фейерверки в нескольких городах, Причу, э, причем они запускали и в полицию, и в простых жителях. И в газете подчеркивается смерть 17-летнего мальчика в Халифаксе, в западном Йоркшире. Э, если под то мальчик убегал от хулиганов и э, свалился с большой высоты на какую-то теплицу и погиб. А газета Daily Mirror сосредотачивается на подозреваемом в убийстве в 70-х годах лорде Лукане, сообщая, что эксперт по распознаванию лиц сказал, что этот пожилой мужчина, который живет в Австралии, оказался точным совпадением с пропавшим сверстником. Лорд Лукан исчез в 1974 году сразу после того, как его обвинили в убийстве няни его семьи Сандры Ривит в Лондоне. Ну, а сейчас давайте перейдем к тому, что находится внутри газет. Наш основной выпуск рассказывает именно об этом. Не переключайтесь. Премьер-министр Риши Сунак собирается призвать мировых лидеров на COP27 двигаться дальше и быстрее в переходе на возобновляемые источники энергии. Господин Сунак прибыл в Египет в воскресенье вечером на климатический саммит ООН после того, как до этого он отказался от решения туда ехать. Потом он решил опять ехать, потом в итоге, в итоге он туда поехал. В любом случае, в своем выступлении сегодня он скажет, что вторжение России в Украину усилило важность прекращения зависимости от ископаемого топлива. COP27 следует год за годом стихийных бедствий, которые связаны с климатом и рекордными температурами. Премьер-министр также э Получит, поручит лидерам, которые собрались в Шармель-Шейхе, не отступать от обязательств, которые взяли на себя на прошлогоднем саммите COP27 в Глазго и которые были направлены на предотвращение повышения глобальной температуры на полтора градуса выше до индустриального уровня. В заявлении перед отъездом господин Сунак сказал – когда мир собрался в Глазго в прошлом году, страны согласовали историческую дорожную карту по предотвращению катастрофического глобального потепления. Как никогда, сейчас важно, чтобы мы выполняли эти обещания. Борьба с изменением климата – это не просто моральное благо, это основа нашего будущего процветания и безопасности. Как вы помните из прошлого выпуска, проблемы в одной из тюрем возле Хитроу остается на месте. Десятки задержанных иммигрантов остаются в центре Хитроу, где в субботу вспыхнули беспорядки после того, как там отключилась электроэнергия, несмотря на обещание министра э, правительства эвакуировать всех к вечеру в субботы. Министр миграции Роберт Дженерик выступил с заявлением, с которым обязался освободить центр э, от задержанных до конца вчерашнего дня. В своем заявлении в субботу э, вечером Энрик сказал, ночью в центре миграции в Хармансфорте произошел сбой и была отключена электроэнергия. К счастью, никто из работающих там сотрудников или задержанных не пострадали, несмотря на явные доказательства неприемлемого уровня насилия и беспорядков, сказал он. Сейчас приоритетом является перемещение людей в другие центры, пока инженеры устраняют сбой питания и э, устраняют все повреждения. Э, если взять еще информацию которая которая просочилась в газеты заключенные подняли бунт из-за того, что отключилась энергия и они сказали мы находимся в стрессе, потому что не можем смотреть телевизор, потому что кнопки экстренного вызова полиции не работают, а вдруг кому-нибудь из нас станет плохо и нам не успеют помочь но мы находимся в депрессии из-за того, что телевизоры не работают мы не можем их смотреть ну как-то вот такие проблемы вызвали беспорядки в этой тюрьме Министр внутренних дел Суэлла Бреверман, которая на прошлой неделе вызвала возмущение, назвав просителей убежища, въезжающих в Великобританию, вторжением, была предупреждена правительственными юристами, что подстрекательская миграционная риторика может спровоцировать террористические атаки ультраправых. Комментарии к словам Бреверман прозвучали... Всего через день после того, как человек, который связан как раз с крайне правыми, бросил парочку зажигательных бомб в иммиграционный центр в Дувре. В субботу полиция по борьбе с терроризмом объявила, что они нашли доказательства того, что это нападение было мотивировано крайне правой террористической идеологией. Работа министра внутренних дел заключается в обеспечении общественной безопасности, а не в создании серьезного риска причинения вреда Лицам было сказано в министерстве, так что придется Суэли Брейверман следить за тем, что она говорит. Ну и возвращаясь к проблеме миграции, согласно цифрам албанские преступники в британских тюрьмах обходятся налогоплательщикам в 57 миллионов фунтов стерлингов в год, поскольку в секретных документах говорится, что наркобароны проникают на улицы Великобритании под видом нелегальных мигрантов. И потом они вполне себе вот так вот хвастаются своими доходами. Согласно официальному отчету, в тюрьмах Англии и Уэльсе находятся... 1336 албанцев. По данным Министерства юстиции, средняя стоимость, средняя стоимость содержания заключенного в тюрьме составляет 42 670 фунтов в год. Директор иммиграционной полиции Албании Саймир Башняку сказал, что многие приезжающие в Великобританию работают на гангстеров для того, чтобы возместить расходы по их контрабанде в Великобританию. То есть они платят за то, чтобы их перевезли на этих маленьких лодках. Также он сказал, что те, кто зарабатывает деньги на наркотиках, возвращаются сюда на Мазерате и Мерседесах и покупают большую виллу в деревне. Известно, что э, банда, самая известная банда Hell by Nass, базирующаяся на Баркинге на востоке Лондона, ежегодно ввозит в Великобританию наркотиков на миллионы фунтов. Но вместо того, чтобы скрывать свою незаконную деятельность, как другие банды, группа выставляет на показ свое богатство и оружие в интернете, хвастаясь на видео и даже записывая видеоклипы. Албания – страна с населением всего э, 2,8 миллиона человек. Она составляет наибольшую долю иностранных заключенных в британских тюрьмах. И албанцы имеют в 10 раз больше шансов попасть в тюрьму, чем средний человек в Великобритании. Но такими темпами нам скоро придется учить албанский. Учи албанский, лузер! Дед, развори 2050 год! Ты безнадежно отстал от жизни. Как вы знаете, на выходных проходила Bonfire Night. То есть ночь огней в честь Гая Фокса. И много где были какие-то проблемы. Особенно в Шотландии, где в прошедшие выходные Полиция столкнулась с хулиганами, которые напали на полицейских при помощи фейерверков и бутылок с зажигательной смесью. Двое офицеров в Эдинбурге попали в больницу после этого с травмами головы, после того, как молодые люди бросили камни в их автомобиль. В другом инциденте в столице 100 молодых людей забросали фейерверками представителей общественности и транспортные средства. По всей Шотландии произошло 5 нападений на пожарных, поскольку служба реагировала на более чем 350 вызовов и были почти все время в дороге. И в этот момент на них нападали хулиганы. В полицию поступило 483 звонка по поводу правонарушений с использованием фейерверков по сравнению с 581 звонком в предыдущем году. Большинство серьезных инцидентов произошло именно в Эдинбурге. К новостям медицины. Выращенная в лаборатории кровь начала предоставляться людям в рамках первого в мире клинического испытания. По словам британских исследователей, кровь, выращенная в лаборатории, была введена людям в ходе первого в мире клинического испытания. Крошечное количество эквивалентной паре ложек тестируется для того, чтобы увидеть, как именно они работают внутри организма. Основная часть переливания крови э, всегда будет зависеть от людей, которые регулярно закатывают рукав для того, чтобы сдать кровь. Но конечной целью является производство жизненно важных, но крайне редких групп крови, которые очень трудно достать. Они необходимы для людей, которые зависят от регулярного переливания крови при таких состояниях, как серповидно-клеточная анемия. Если кровь не является точным соответствием, то организм начинает ее отвергать, и лечение становится безуспешным. Ну, как вы знаете, есть же несколько групп крови. И э... Этот уровень соответствия тканей и крови выходит за рамки хорошо известных групп крови. Первый, второй, третий и четвертый. Профессор Эшли Той из Бристольского университета сказала, что некоторые группы крови очень и очень редкие. И может быть только 10 человек, которые могут сдать кровь именно такой группы. Но на данный момент на всех складах по Великобритании есть только три единицы крови бомбейской группы, которая впервые была выявлена в Индии. То есть, оказывается, есть еще одна группа крови – бомбейская. Вчера Совет по искусству Англии объявил, что э, он входит в число 990 организаций, которые будут получать долю в размере 446 миллионов фунтов стерлингов каждый год в рамках долгосрочного плана по распространению наличных денег по стране. Вот такие у нас новости культуры. Историческое шоу Blackpool Illuminations получит 225 тысяч фунтов в год из английского банка для того, чтобы расширить свой отмеченный наградами фестиваль «Лайтпул», который проходит с октября каждого года. Национальный музей футбола в Манчестере тоже получит 350 тысяч фунтов в год. Театральная группа «Бамбозл» из Лестера, которая устраивает спектакли для детей с ограниченными физическими возможностями и аутизмом, получит 303 675 фунтов в год. Это встряска денег перемещает финансирование из центра Лондона, то есть наконец-то деньги начинают уходить в регионы. В число проигравших, то есть не получивших этот грант, представьте себе, входит английская национальная опера, которая урезала свой основной ежегодный грант в размере 12,5 миллионов фунтов от Совета по делам искусства Англии. Вместо этого она теперь получает 17 миллионов фунтов, но на три года. Не 12,5 на один год, а 17 на 3. И все это происходит в рамках плана по переезду в их новый дом в Манчестере в качестве одного из вариантов. Да, хорошо, действительно, что деньги из Лондона начали уходить в регионы, на прошедших выходных я был в Блэкпул, сделал вот эту фотографию, по-моему, это действительно очень красиво, вот это лайт-шоу, которое там будет до конца января, оно стоит того, чтобы это увидеть Ну и теперь к новостям спорта. Английская и Уэльская футбольные ассоциации присоединились к восьми другим, пообещав использовать предстоящий чемпионат мира по футболу в Катаре для продолжения защиты прав человека и поддержки трудящихся мигрантов. В совместном письме, опубликованном в воскресенье, 10 национальных руководящих органов это все члены рабочей группы ОФА по правам человека и трудовым правам заявили, что будут продолжать настаивать на том, чтобы ФИФА выполнила обещания, данные в отношении чемпионата мира, который начнется через две недели. В письме от 10 европейских Ассоциаций э, написано, что Катар добился значительного прогресса в отношении прав трудящихся мигрантов и что там были даны гарантии безопасности, защищенности э, для всех болельщиков и участников, которые приедут на чемпионат мира, в том числе фанатов и футболистов ЛГБТК. Плюс. В данной ситуации для чемпионата подойдет слегка переделанная песня, которая была про хоккей. Ну, как-то вот так. Ну, а сейчас мы переходим к прогнозу к погоды с Игорем Павловым. Пусть расскажет о своих мокрых буднях.
1: Всем доброго времени суток, вы на канале Русских новостей Соединенного Королевства. Метео-центр сообщает, что после дождливых выходных нас ожидает дождливый понедельник. Возможно выход рек с берегов, а также затопление дорог в Избурне и Хастинге. С утра дождь продолжится на юге страны, от Корнового и до Брайтона. На севере страны такое же настроение, как и на юге. Ливни ливни в Глазгоу и Эдинбурге. В центре страны переменная облачность, от нью и до Лондона. К середине дня дождь не успокоится и растянется на всю центральную часть, и уже в Бирмингеме, Норхэмптоне, Милтон-Кинси Лондоне будет идти дождь. К вечеру возникнут небольшие просветы на юге страны и севернее, в Норвиче, Линкольне, Нью-Йорке. В Лондоне до вечера будет переменная облачность с осадками. Температура. На севере в среднем 11-13 градусов. Абердин 11, Глазгол, Эдинбург 13, Ньюкасл, Йорк, Бирмингем 13, Норвич, Норхэмптон 14, Лондон, Дубр, Солтхэмтон 15. Если на своем пути вы встретите достойного человека, думайте о том, чтобы сравняться с ним, а при виде недостойного исследуйте самого себя из опасения, как бы. У вас не было таких же недостатков. Всем отличного начала недели!
0: Очень умная мысль. Надо будет пересмотреть выпуск еще раз, чтобы ее понять. К сожалению, я не настолько быстро это схватываю. Но в любом случае я желаю вам также прекрасного дня, прекрасного настроения, как обычно. И желаю, чтобы тот дождь, под который вы можете попасть, не подмочил вашу репутацию, а был просто таким легким, как здесь говорят, шаур легким душем для вашей души. Встретимся с вами в следующем выпуске. В студии был Олег Хил. Всего вам доброго!